0: Lieber Paul, das Abendmahl ist eines der wichtigen Elemente unserer christlichen Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen. Wir als Gemeinde handhaben das ja so, dass wir einmal im Monat gemeinsam auch als gesamte Gemeinde Abendmahl feiern. Und da stellt sich ja die Frage, die wir uns, denke ich, immer wieder in Erinnerung rufen sollten, Wann darf ich am Abendmahl teilnehmen und wann darf ich nicht am Abendmahl teilnehmen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich möchte jeden Einzelnen wirklich ermutigen, wirklich auch eine Antwort darauf zu suchen, weil es geht nicht darum, was ich für persönlich für richtig oder falsch halte, wie, was ist die richtige Einstellung zum Abendmahl, sondern was sagt die Bibel? Die Bibel sagt uns sehr viel über das Abendmahl. Und ich würde gerne mit uns einfach die Stelle aus 1. Korinther 11 Vers 27 bis 30 lesen. Und da sehen wir diese Dringlichkeit. Dort heißt es, 1. Korinther 11, Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch überprüfe sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und von dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst sein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Also wir sehen hier eine Dringlichkeit, diese Frage zu beantworten. Wenn du unwürdig es tust, Vers 27, dann bist du schuldig, am Leib und Blut des Herrn. Und es kann sogar sein, dass ähm, wenn du unwürdig das ist, dass Gott dich mit ähm, Schwachheit und Krankheit äh, bestraft oder sogar mit dem Tod. Wie es dort heißt, dass manche sogar entschlafen sind. Was ist also dieses unwürdige Teilnehmermal des Herrn? Und Paulus sagt dieses Thema jetzt nicht einfach so spontan überraschend und sagt so, hey Leute, ihr müsst würdig am Abendmal äh, teilnehmen, sondern er ist mitten in einem Thema, also mitten in einem Gespräch. Und das Thema ist es, das sehen wir in Vers 22, wenn man das dort liest. Dort heißt es in der Mitte des Verses, Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Die Korinther haben die Gemeinde Gottes verachtet durch ihr Handeln. Ich meine, das ist schon eine harte Anschuldigung, die Braut von Jesus Christus zu verachten. Was haben sie dabei gemacht? Das heißt auch in dem Vers, und beschämt die, welche nichts haben. Sie haben einen Unterschied gemacht zwischen denen, die etwas hatten und denen, die nichts hatten. Wahrscheinlich war es so, dass die Reichen zu den Gemeindetreffen, und wo das auch das Abendmahl gefeiert wurde, schon früher kommen konnten und die Zeit gut genossen haben beim guten Essen und Trinken. Und als die armen Arbeiter, die nicht so früh kommen konnten, später dazu kamen, waren die Reichen schon satt und betrunken und haben den Armen einfach nichts gelassen. Und sie somit beschämt. Das war jedes Mal und immer wieder passiert. Also diejenigen, die nichts hatten, die nichts weiterzusteuern konnten, wurden immer wieder bei diesen Treffen der Gemeinde beschämt. und diese Gemeinde Gottes zu verachten, das ist also das, was dich unwürdig macht, äh, am Abendmahl teilzunehmen. Also wenn du praktisch einen Unterschied machst zwischen Christen und mit deinen Taten, es auch zeigst. Diesen grüße ich, diesen grüße ich nicht. Mit diesem rede ich, mit diesem rede ich nicht. Diesen lade ich ein, diesen lade ich nicht ein. Dann bist du unwürdig, am Abendmahl teilzunehmen. Und was ist aber das Prinzip dahinter? Also es ist nicht sozusagen, das ist das einzige, was dich unwürdig macht, sondern es ist ein Prinzip dahinter. Und nämlich, du bist unwürdig, am Abend mal teilzunehmen, wenn du das Evangelium verleugnest oder dem Evangelium praktisch widersprichst. Und was ist das Evangelium? Das Evangelium sagt, dass jeder Mensch, reich oder arm, klug oder nicht so klug, ein Sünder ist und des Todes würdig ist. Aber aus Gnade durch Glauben spricht Jesus jedem Glaubenden gerecht und nimmt ihn in seine Familie auf. Und wir sind eine Familie, eine geistliche Familie. Und wenn wir dem praktisch widersprechen, indem wir Unterschiede machen, dann sind wir unwürdig. Wir müssen aber auch hier jetzt uns ganz bewusst sein, dass Satan das gerne ausnutzen wird. Wenn unsere Vorstellung von würdig sein, so ist, dass wir absolut perfekt sein müssen, dann wird er immer sicher eine Sache finden in unserem Leben und sagen, ha, da hast du gesündigt. Wir dürfen da. wir niemals am Abendmahl teilnehmen. Richtig. Und das ist ja sein Ziel. Das Abendmahl ist, was Gott der Gemeinde gegeben hat. Und Satan will natürlich uns von diesem Gnadenmittel berauben und will uns immer sagen, ha, bist du denn überhaupt gläubig? Zum Beispiel, du hast letzte Woche dort und dort gesündigt, du bist nicht würdig. Oder dieser Streit ist noch nicht ganz geklärt, du bist unwürdig. Und vielleicht erinnerst du dich an eine Sünde vor Jahren und denkst, boah, ich bin unwürdig. Also was ist dieser Standard an würdig bzw. unwürdig? Was ist die Messlatte? Und ich denke, das Prinzip, das wir hier sehen, die Messlatte ist die Botschaft des Evangeliums und unser Glaube daran. Die Botschaft des Evangeliums ist, Jesus rettet jeden Glaubenden, aber er ruft uns auch zur Buße auf über unsere Sünden. Jesus ruft dir wirklich jeden Tag zu. Glaube und tue Buße. Auch selbst Christen. Wir müssen täglich äh, Buße tun. Er ruft uns auf, folge mir nach und lebe mit mir. Hör auf meine Worte und du wirst leben. Praktisch heißt das, wenn ich be das bewusst verleugne und die Sünde mehr liebe als Buße, dann bin ich unwürdig. Also wenn ich bewusst eine Sünde lebe und sie liebe und nicht Buße darüber tun will, dann bin ich unwürdig. Oder zum Beispiel, wenn ich da in Streit ist, und ich diesen Streit einfach fortführen will, ich will nicht Buße darüber tun, ich will diesen Streit nicht begleichen, dann bin ich unwürdig des Evangeliums. Dann lebe ich unwürdig dieses Evangeliums, das mich aufruft, Buße zu tun. Und dann sollte ich mich vom Abendmahl enthalten, weil ich verleugne damit. Das Evangelium, das Abendmahl spricht vom Evangelium und wenn ich bewusst anders lebe, nicht wie das Evangelium es von mir fordert, dann widerspreche ich darin. Und dann ist es, wo Paulus sagt, dass wir dann gerichtet werden müssten. Und hier ist das wirklich wichtig. In ihm ist das wichtiger als seine Gesundheit. Er ist sogar bereit, uns dafür zu strafen. Das sind wirklich ernste äh, Worte. Aber wenn wir mit einem bußfertigen Herzen kommen, dann nimmt uns Jesus sehr gerne auf. Und das ist nämlich genau die Botschaft vom Evangelium um vom Abendmahl. Und praktisch sieht das auch so aus, du weißt jetzt das Abendmahl oder bist am Vorbereiten und dir kommt eine Sünde in den Kopf, wo du vielleicht noch nicht beglichen hast. Versuch, alles dran zu setzen, das zu klären. Bekenne die Sünde vor Gott und tue Buße darüber. Vielleicht kannst du einen Zettel noch schreiben und der Person das äh, zureichen. Und wenn es wirklich nicht möglich ist, würde ich empfehlen, sagen, dass man mal teilnimmt und sofort danach äh, diese Sünde in Ordnung bringt. Aber wenn du merkst, dass du jedes Mal das verschiebst aufs nächste Abend mal, dann geht das nicht. Das heißt, du willst nicht Buße über diese Sünde tun. Und es ist dann auch interessant, in 2. Chronik äh, 30 lesen wir von der Weckung unter Hiskir, und sie kommen zusammen und wollen das Passafest feiern. Aber einige aus dem Norden, die waren zeremoniell unrein. Das heißt, sie durften am Passahmahl nicht teilnehmen. Und wir lesen da in 2. Chronik 30, Vers äh, 18 bis 20. Denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim, Manasse, Issachar und Sebulon hatten sich nicht gereinigt, sodass sie das Passa nicht aßen, wie es vorgeschrieben war. Aber was macht Kier? Aber Hiskia betete für sie und sprach, Der Herr, der gütig ist, wolle allen denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie es nicht mit der Reinheit getan haben, die für das Heiligtum erforderlich ist. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Also sie wollten das Passamal feiern, aber sie haben nicht gesagt, na gut, wir warten bis zum nächsten Passamal, wir sind jetzt nicht zur rein, das heißt, wir können es nicht teilnehmen. Aber wir sehen hier diese, es gebetet für sie und betet auch für Vergebung, weil sie waren unwürdig. Aber ihr Herz war darauf gerichtet, also allen denen zu vergeben, die das Herz darauf gerichtet hatten, Gott zu suchen. Also diese Herzenseinstellung ist das, was für Gott wichtig ist. Gott ist Sünde nicht egal. Und ähm, ein Herz, das nach Gott verlangt und Sünde verabscheut, das ist ein Herz, das würdig ist, am Abendmahl teilzunehmen. Also Zusammenfassend würde ich das so sagen, wenn du ungläubig bist und das Evangelium nicht glaubst, dann bist du nicht würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn du bewusst in der Sünde lebst, dann bist du nicht würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn du bewusst im Streit lebst, dann bist du nicht äh, würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Und wenn du noch nie am, am Abendmahl teilgenommen hast, würde ich dir empfehlen, mit deinen Ältesten äh, darüber zu reden, was das Evangelium ist und äh, ob du am Abendmahl teilnehmen kannst. Mhm. Ja, vielen Dank auch für die Antwort und auch euch, liebe Gemeinde und liebe Zuschauer. Gottes Segen beim weiteren Nachdenken auch zum Thema Abendmahl